0: Olá, meu nome é Vitor Dantas e nós estamos no nosso segundo podcast de filosofia do primeiro bimestre da terceira série do ensino médio e nós vamos continuar conversando sobre estética que é o tema do nosso bimestre. E depois da breve introdução que nós fizemos no nosso último podcast, no podcast de número um, nós falaremos hoje um pouco sobre a a construção da estética, já que no anterior nós falamos sobre a introdução à estética. Quando nós falamos estética, nós precisamos ter em mente que é justamente um ramo da filosofia que estuda racionalmente os valores propostos pela arte, os sentimentos que, despertam, que se despertam nos seres humanos por meio da arte, por meio da beleza, por meio do belo. Essa parte da filosofia, ela parte de princípios, de regras, que determinam o que seria bonito ou não, aquilo que goza de beleza ou fealdade, sempre conduzindo o ser humano a tal percepção. E por que a estética é tão importante? A arte é parte fundamental da vida humana desde o início, daquilo que nós entendemos como humanidade. Desde as pinturas rupestres nas cavernas, do sapiens e etc. A arte ela desperta nos, ser, nos seres humanos sentimentos. E esses mesmos sentimentos correspondem a uma percepção da vida, a uma leitura de mundo. Ou seja, é através da arte que o ser humano Consegue enobrecer a sua vida E passa a se conduzir para uma reconstrução Da sua própria personalidade Dos seus gostos E de tudo aquilo que faz com que o homem Trasse a sua própria autobiografia Um filósofo que eu aprecio muito Diz a seguinte frase Precisamos de arte para não morrer de realidade Frederick Nietzsche a arte é aquilo que acaba dando sabor à vida, que confere a existência, muitas vezes semelhante, à tarefa do Sísivo na mitologia grega, aquele personagem que é condenado a empurrar uma pedra-morro acima durante toda a eternidade. Confere a Sísivo que empurra essa pedra sentido de existência, sentido de vida. É através da arte que nossos gostos, nossa autobiografia, nossa vida num sentido geral, passa a ser percebida enquanto tal. Percebida e reconstruída. A arte projeta em nós, faz nascer em nós, e a partir de nós, sentimentos de leitura do mundo únicos e irrepetíveis, próprios em cada um. A arte ela possui um certo poder. Poder a ponto de, mud de mudar conceitos e de moldar também esses mesmos conceitos acerca da realidade que nos envolve. A estética ela está sempre preocupada em estabelecer princípios e leis que regem as coisas belas, quando aplicadas a leis e princípios na elaboração daquilo que expressa a beleza e que nós falamos não só de artes plásticas, mas nós falamos também de literatura, nós falamos de uma boa comida, de música e etc. Falamos sobre tudo aquilo que pode ser apreciado pelos nossos sentidos. Um sentido lato, em um sentido amplo, até um prato de comida muito bem elaborado, pode ser sim considerado uma obra de arte. A estética trata da beleza no seu sentido geral e das influências da beleza na vida do ser humano. Quando dizemos que estética se preocupa com aquilo que chamamos de coisas belas e as coisas belas em si mesmo, nós sempre pensamos em arte. E atualmente, quando nós falamos de arte, sempre tendemos a relacionar a palavra arte a um artista a quem produz arte, com certa finalidade, mas é preciso entender que na Grécia Antiga e na Idade Média, ao contrário do que acontece hoje, essa associação não era tão comum, não. Os artistas eles criavam obras que eram apreciadas pelas pessoas, certo? Mas que não se diferenciavam muito daquelas que eram feitas pelos artesãos. Mesmo o artesanato sendo um tipo de arte, em nossos dias, naquela época, a arte e o artesanato eram atividades distintas e separadas. Pois os artesãos eles estariam ligados mais à técnica e o artista à sensibilidade da obra. No entanto, essas atividades eram tão próximas umas das outras que o mais correto seria se referir nesse período àquele que produz arte como um artista ou um artífice. Perdão, não como um artista, mas como um artífice, ou seja, aquele que está fazendo alguma coisa. Tanto ao artista quanto ao artesão, essa seria a designação mais correta a ser atribuída tanto no período antigo quanto no período medieval. Muitas vezes nós associamos a arte a pessoas que têm um certo dom natural para determinada coisa. São autodidatas, aprendem sozinhos ou tem uma aptidão quase que prévia a tocar um piano, pintar um quadro, elaborar uma escultura, cantar, etc. Seria um dom natural, próprio dessas pessoas. Uma certa tendência que possuiriam naturalmente. E você já deve ter conhecido, visto pessoas assim com toda certeza. Essas pessoas que têm facilidade em produzir algo. Mas, de acordo com essa relação, nem todo mundo seria capaz de produzir arte. Mas será que a arte poderia ser aprendida ou simplesmente aperfeiçoada, lapidada? Para os gregos e também para os latinos, quando nós falamos em latinos, pensa aí nos romanos, né? em todo aquele período do Império Romano e da filosofia romana, a arte, ela designava um saber fazer, uma capacidade de produzir alguma coisa útil ou meramente destinada à contemplação. A arte nada mais seria que um conhecimento prático, um saber executado numa tarefa. Assim, a palavra arte podia ser aplicada tanto a obras de arte como esculturas, pinturas como, por exemplo, também os artesãos nas manufaturas, na confecção de sapatos, móveis, roupas, construção de casas, etc. Que não é um conceito tão comum assim nos nossos dias, que não é aplicado para isso. Né? Quando nós falamos de... desses artífices no período antigo e medieval, nós usamos o termo tecné, ou seja, eles dominam um jeito próprio de saber fazer de produzir alguma coisa, diferentemente daquilo que nós entendemos como arte hoje, propriamente dito. Né? Vamos fazer um passeio bem breve sobre a arte e a beleza numa perspectiva histórica. Na filosofia tradicional, a consideração do belo no mundo clá clássico greco-romano, e também no ocidente medieval, era a estética como percepção das essências, integrada à ética e à lógica. O belo estava sempre relacionado ao bem e à verdade. Em que sentido se dava isso? Na filosofia tradicional, foque sempre em e medieval e o ocidente medieval, aquilo que era bom era verdadeiro e aquilo que era bom e verdadeiro era belo, dado que essa percepção estética sempre apresenta as pessoas boas e virtuosas com uma boa aparência, e aqueles que são ruins com uma aparência é, não dotada de valor estético, ruins nas histórias no caso, né? por exemplo as histórias de super-heróis hoje em dia, onde os vilões são, têm normalmente uma aparência terrível e os heróis são sempre belos, fortes, vigorosos, enfim. Na estética tradicional, estudada pela filosofia tradicional, nós também temos aí essa temática, essa tem sempre presente, certo? Bondade, beleza e verdade sempre andam juntas. Já nos modernos e contemporâneos, a filosofia do belo, propriamente dita, do sublime, até, por fim, a estética como ausência da própria beleza e a coisificação ou coesidade segundo Heidegger, filósofo alemão do século XX, da obra de arte. O termo estética isso nas filosofias modernas e contemporâneas, como ciência filosófica do belo agregada ao estudo da essência da arte e das suas relações com a beleza e com os demais valores. Ou seja, nessa divisão bem generalizada, a gente já consegue perceber o como o ser humano via de formas diferenciadas aquilo que era belo, aquilo que é belo, no decorrer da história da humanidade, ou seja, no período antigo e medieval, se entende o belo em unidade com o bom e com o verdadeiro. No período, nos períodos moderno e contemporâneo, nós já temos a coesidade, ou seja, a beleza da coisa naquilo que é sublime e na estética até mesmo com a ausência da própria beleza, desses padrões de beleza. Mas a estética apenas como uma percepção é sensível, certo? Então, queridos, hoje ficamos por aqui. Forte abraço, até a próxima aula, tchau!